0: Boa tarde, boa noite Independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui Seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá Esse cast curto e gostosinho do portal do Chimichangas E estamos aqui com este tema lindo e maravilhoso De falar um pouquinho do volume 1, né? De Blue Into You que a Panini trouxe aqui no Brasil Então, é, não vou fazer simplesmente um apanhado da história, tá gente? Vou falar aí um pouquinho do que eu achei da própria edição nacional E provavelmente esse cast vai ser bem mais curto do que o comum, beleza? Mas eu acho importante e falar de Blue into You sempre, pra sempre lembrar do quanto essa história é maravilhosa. Então, vou fazer o possível, tá? Pra todos os volumes a gente ter aqui um castzinho dedicado a Blue into You. Antes de mais nada, né? Tem que lembrá-los ali também do Apoia-se do Cantinho da Pá. Estamos no Apoia-se, criei novas recompensas. Tem algumas coisinhas ali a mais. Então, pra quem ajudar a equipe, ajudar os Michangas com apenas 3 reais já tem ali uh, alguns conteúdos exclusivos no Instagram, tá? Já entra na listinha ali de amigos próximos Pra ter alguns conteúdos a mais E a partir do plano Mimos 1.0 Vocês vão receber também Um castzinho extra quinzenal Bem curtinho, um, um tipo de Conteúdo bem mais É, bônus mesmo, tá? Mas ainda assim é um conteúdo ali A mais, além de todas as outras Regalias e enfim, né, recompensas Que já existiam antes. Basicamente é isso Com o texto cabuloso, né Que nós temos aí a terceira meta batida Eu estou no terceiro livro, comecei a ler Aí, mostrei até no Instagram que a leitura começou Estou na página 56 agora É um livro que eu tô sentindo que eu vou ler rápido Ele é bem gostosinho de ler Bem fácil de entender O livro do Matthew Duncona eu já terminei uh, Não sei se eu vou fazer um conteúdo próprio disso eu Estou pensando ainda Está terminada a leitura Agora temos o, o terceiro livro Que está sendo lido E temos mais dois outros livros para ler Além de outros artigos aí Que eu preciso me dedicar também Com um pouco mais de atenção Não, mas, é, galera, eu vou falar aqui o nome Tá? Dos assinantes Dos planos MIMOS 1.0, 2.0 E 3.0 São eles Felipe da Paz, Iago Badaró Mika, Mauro Weber, Matheus Rodrigues, Luiz Paulo Silva Bruno Akomatsu, Marcela de Oliveira Teus Kaori, Anony Machan, Walter Vidigal Lucas Bernardo, Thomas Manuel e Jorge Lucas Obrigado a todos vocês maravilhosos E bora agora pro CAST CENTRAL Bloom You To You, né, vocês já estão cansados de saber aí que eu sou uma grande fã da obra, eu acho que ela é um ótimo começo para conhecer o mundo Yuri para enfim, ter um pouquinho desse acesso, né a essas criações de mangás japoneses voltados para o público LGBT eu entendo que ainda temos algumas discussões, né em relação, tipo, será que são realmente conteúdos para pessoas LGBTs e tudo mais a gente sabe também que isso é uma coisa que acontece na indústria e não só na indústria dos quadrinhos, tá? É na indústria da cultura pop. Nós sim, nós temos pessoas que não são da comunidade fazendo histórias Para pessoas da comunidade. Então é normal, infelizmente, acredito, né, que uh, teria que ter realmente mais, não só questão de representatividade, mas uh, uh, pessoas capazes, né, de criar uh, personagens que estejam ali mais. que façam mais sentido, né? a comunidade, façam mais sentido com a realidade, na verdade, né? <risos> mas ainda nós temos essa, esse gap. Nós temos esse problema que, inclusive, temos filmes hollywoodianos, o processo, né, também de criação nas séries lá em Los Angeles e assim por diante, é uma coisa que não é simplesmente do Japão, tá, gente? Então, nós temos, sim, que, que temos representações, assim, que não são bacanas e que não abrangem exatamente a comunidade LGBT, beleza? Então, nós temos, realmente, acontecendo isso. Nós temos alguns mangás, Yuri ou mesmo Belly, que não são exatamente voltados para a comunidade não, não foram pensados pra isso. Às vezes procuram-se outros públicos, né, pra agradar. Não é como se também fosse mil maravilhas, né? Temos ainda muito que lutar, espaços, né, pra conquistar. É, mas faz parte, tá, gente? É, acontece, inclusive, aqui nas, nas novelas da Globo e essas coisas todas. Então, não acho legal também a gente ficar apontando um lado só, sabe? Ficar apontando um país só que tem esses problemas, sendo que o mundo inteiro também passa por isso. Ainda somos tratados como minoritários é, no entanto, acho que Blue to You ele, ele é uma obra muito bem encaminhadinha nesse ponto. E acredito que muitas pessoas, muitas mulheres, né principalmente LGBTs, vão, vão se identificar. Então, assim enfim, vocês sabem que eu gosto muito de Blue to You. <risos> então, isso aí, isso aí já não é segredo pra ninguém, né? E a edição nacional, gente, a edição nacional tá muito bonita. Assim, caramba, tá muito bonita. É, é. Eu fiquei muito boiolinha vendo a edição nacional assim, eu cheguei até me emocionar um pouquinho porque, querendo ou não ainda que Blue to You seja um dos Yuri mais famosos do Japão se não o mais famoso atualmente, né, as pessoas têm muito carinho pro Blue U2 u You porque também teve anime, a Nakatani Neo, ela é ela é uma pessoa muito querida como autora, né com, obviamente a gente tá falando de um nicho, né é, lá no Japão, mas é um nicho que é muito maior, né, do que aqui no Brasil, então uh, enfim, a Nakatani New é é muito respeitada nesse meio. Então, assim, eu acho que tem tudo pra dar certo, né? Blue to you. E deu certo, né? E apesar, né, de ser uma obra muito famosa nesse ponto, nesse nicho, é, pra mim era muito improvável que isso viria pro Brasil. Era, era muito, assim, um sonho meio distante. Até porque aqui no Brasil nós estamos falando de mangás que já são um nicho. E aí a gente tá falando de um quadrinho que é, né, LGBT. Então é um nicho do nicho. É uma coisa que é... precisa de um planejamento você precisa pensar, né, em que público você vai atender. Então, assim, uh, por conta de todas essas, essas coisas, eu ficava pensando que, ainda que existisse uma chance, seria ainda, assim, uma obra difícil de chegar aqui. Então, quando chegou, de fato, é, é, um, é como se fosse um sonhozinho realizado, sabe? E não só simplesmente um sonho realizado, mas também aquela esperança de que algumas outras obras incríveis também tem chance de chegar aqui. Eu acho que é, um, é uma mistura também, né, de emoção né, nesse sentido. Não só a emoção de, de poder estar tá lendo, né, essa obra na, nas minhas mãos, mas de dar um pouco dessa esperança de que obras muito incríveis ali no Japão da Coreia do Sul, futuramente, quem sabe, nós também é, não consigamos ter isso, né? A gente ainda desvaloriza demais, não só mangás, assim, mais alternativos, né? Mas a gente também tem um preconceito ainda um, existente na nossa sociedade, que cultura pop ja japonesa, ela não é tão interessante quanto a cultura pop ocidental, né? A gente consome muita cultura pop ocidental. Inclusive, também, quando a gente vai falar de comunidade LGBT, entendeu? Então, ah, lá na série da Supergirl, a gente tem lá uma personagem. Quando a gente vai ler os quadrinhos, a gente lembra lá do, do Homem de Gelo, né, em X-Men, uh, do Beijo do Wolverine, né, no universo alternativo. A gente tem outros personagens, né, a fi, o filho lá da Feiticeira Escarlade, que eu esqueci o nome agora. Então nós temos alguns ícones, né, e sem contar, recentemente, né, declararam, né, a Kit Pride também como uma mulher bissexual. Nós tivemos a Lerquina na DC, nós temos a Batwoman na DC. Então, assim, são personagens que são bem lembrados quando a gente falar de comunidade LGBT, e nós também estamos tendo mais quadrinhos, né, nos últimos anos, e, e é isso aí, a gente sempre pedir a, a azul é a cor mais quente, né, o Laura Jean vive terminando comigo, que recebeu público de grandes nomes da comunidade LGBT, então assim, nós ainda temos essa barreira, entendeu, de que quando a gente vai falar de um produto LGBT que não venha do ocidente, ele é chato, tem mil, mil e um problemas, entendeu, se vê muito pelinhoso, Novo, na verdade. Então, é, não recebe essa atenção. Eu fico muito triste em relação a isso. É por isso que eu quero fazer também esses episódios aqui com vocês para mostrar que o Japão e a Coreia do Sul, a China, eles têm muito que mostrar também na comunidade LGBT. Cada um com algumas diferenças sociais e culturais, sim, tá, gente? Mas isso é uma coisa que a gente precisa fazer esse recorte, sabe? Como sociedade, recorte como comunidade. Não são comunidades homogêneas. Não são como, né, como se todo mundo pensasse a mesma coisa, sabe? Então, existem essas diferenças. E não é como se uma fosse mais preconceituosa que a outra Ou algo do tipo, entendeu? Existem problemas em todos os lugares E problemas em algumas coisas que são mais específicas E questões que são mais específicas Então no Japão, por exemplo, nós temos uma coisa muito do tipo Será que eu posso mesmo gostar de uma garota? É, né? é, é, existe muito isso nos mangás de yuri mas, mas é uma garota Nós somos duas garotas Não é possível a gente se relacionar Você tem muito desse, dessas barreiras, entendeu? Inclusive que são feitas individualmente para as pessoas. Elas percebem que elas gostam, né? Uma, uma garota gosta de uma outra garota, só que existe essa negação. No sentido, mas ela é uma garota. É possível existir esse tipo de romance? Tipo, é possível sentir isso? Acho que eu não tem que me preocupar com isso, sabe? E é um jeito, né, de falar ali muito dos mangás Yuri. É um pouquinho diferente de como a gente pensa, do tipo, ah, eu acho que eu só admiro essa mulher. A gente que é mulher às vezes gosta de uma outra mulher, fala, ah, eu só tô admirando essa mulher, eu só tô admirando a beleza dela. Mas só que é basicamente a mesma coisa coisa do que é, quando essas personagens, né, na, nos mangás falam, mas ela é uma garota, nós somos duas garotas, não, não, não vai acontecer nada, não, sabe, não, não pode existir paixão, e aí vai, vai ver e vai existir paixão, <risos> entendeu? E, e eu acho que é muito legal isso em Blue you To You, porque ele pega um pouco desse clichê, né, que acontece em muitos mangás de Yuri, que é justamente, nós, mas somos duas garotas, e, e eu acho muito massa que vai chegando no segundo, terceiro volume, essas coisas vão começando a quebrar, do, tipo, não é nem negação mas não existe uma repulsa, entendeu? Em relação a essas coisas Tipo, tá, então tem uma mulher gostando de mim E eu acho muito bonito Como a Nakatani, ela coloca esses detalhes Logo no primeiro volume Então a gente tem, né Justamente pela sinopse lá Da, da Yu Que é uma menina que acabou de entrar no colegial Que ela deixou uma coisa ali no, no, no passado dela No ginasial aberta, né Sem resposta Que ela recebeu uma declaração de um garoto E ela não soube o que responder ela, Obviamente ela sabia que ela não conseguiria Responder ao sentimento, não era recíproco. No entanto, ela não sabia como se expressar, ela não sabia como é, é dizer pra ele que não, né? Do tipo, não, mas eu não te amo, eu não quero ser sua namorada e tudo mais. E ela acabou levando isso, ela pediu um tempo e ela acabou levando isso pro colegial, né? Sem uma resposta. E, uh, e ela não sabia a quem recorrer, ela tinha ainda uma dificuldade de falar pras amigas dela, né? Como que ela poderia se portar em relação a esse garoto. Ela, ela já não falava muito de romance sobre essas coisas, ela se sentia muito longe, muito distante do que, que aquelas outras amigas dela pensavam e agiam em relação ao romance. Então ela tinha medo de falar, e a mesma coisa com a família, assim, ela, ela tinha uma dificuldade de se abrir em relação a isso, então ela era isso, ela não sabia o que fazer, até que ela conhece a presidente do Grêmio, né, e é a toa que ela consegue... Ali encontrar uma resposta Do tipo, nossa, então ela tem uma facilidade De dizer não pras pessoas Ela tem uma facilidade de falar assim, olha, eu não te amo não sinto nada, não quero namorar com você E eu acho que eu tenho muito a aprender com essa menina Sabe? Eu acho que foi Um, um processo ali de aproximação entre os personagens muito natural, e é também uma das Coisas que eu gosto muito em Blue To You A toco ali de início Ela age de maneira impulsiva Não uma vez, ela age De maneira impulsiva algumas vezes ali No volume 1, e justamente porque é um sentimento novo Novo, né? E ela até explica isso no final do volume 1. Eu nunca pensei que eu ia gostar de alguém, que eu ia sentir isso, sabe? E eu, às vezes eu não sei exatamente como lidar né, e, e aí eu fiz algumas coisas que não foram legais e eu peço desculpas, e, mas eu não vou pedir pra namorar você, porque primeiro que eu também não quero namorar ninguém uh, eu não acho que alguém me mereça ou algo do tipo, sabe, a gente vai descobrir que é mais ou menos isso, né, que ela sente é, e eu também não quero te forçar a nada, porque eu sei que você não sente a mesma coisa por mim, só que eu não quero olha que coisa mais bonita, gente só que eu não quero perder esse sentimento, eu não quero negar esse sentimento, porque é a primeira vez que eu sinto isso e eu não quero eu não quero ter uma repulsa Com as coisas que eu tô sentindo Eu quero sentir, e eu quero poder ser honesta Com você e dizer, olha, eu tô sentindo isso Eu tô gostando de você, sabe? E aí eu até falo, cara, você é injusta, sabe? Porque você não tá pedindo mesmo Pra mim, namoro, você não tá dizendo Ai, fica comigo Ou coisa do tipo, como que eu vou dizer não Pra isso, sabe? E é muito engraçado Porque a Yu, gente, ela é muito gaysinha Ela é gaysinha, ela não Ela, <risos> ela, ela ainda tá nesse processo De gente se entender, de entender, se sentir Sentimentos, ela tem uma expectativa de como deveria se sentir, de como as coisas têm que ser, e, e, e as coisas não são, né? Elas não acontecem da maneira que ela esperava, então por isso ela acha que nada do que acontece com ela, do que ela pensa, do que ela sente, é tão válido, e é, ou, ou, ou é mesmo romântico, né? Então, ela vai descobrindo, bem aos poucos, é, que todas as preocupações dela é, com a Toco, enfim, as admirações que ela vai tendo pela Toco, essa confiança que ela vai criando com a toco. Na verdade, tudo isso, quando você, né, junta tudo isso numa coisa só, você vai percebendo que é amor. Só que até ela sacar isso, é, é ela tá certa, ela tem que ser questionada, tipo, cara, mas eu não senti essas coisas. Eu não acho que isso ainda é verdadeiro. O que eu vou dizer pra ela que é recíproco? Porque eu não sinto isso, pra mim é muito distante ainda, né? E é muito legal uma menina de 15 anos começar a questionar sobre essas coisas, porque realmente, uh, muito do que a gente lê na cultura pop é meio, muito romantizado, né? Então a gente imagina uma coisa e, cara, gente, assim, a vida é muito diferente. Né? As coisas vão acontecendo de maneiras muito diferentes. Então, eu acho que é muito isso que acontece com a Yu. Só que, assim, é possível, eu consigo sacar, assim, eu consigo perceber ali nesse volume 1. Que ela já é muito gaysinha, assim, sabe? Ela é muito gayzinha De maneiras, obviamente, bem mais sutis do que uh, no decorrer da história. Mas já, já é perceptível. Do tipo, mano, ela já acha Toku linda, sabe? Por exemplo, ela fala, cara, ela fala pra todo mundo, não? A minha veterana é uma mulher muito linda, cara. Ela é linda, inteligente, tipo, nossa, ela é, ela é muito um, um ser, assim, que é admirável mesmo, sabe? É... Entre outras coisas, ela vai se preocupando com algumas coisas dela, sabe? Da Tolkien, ela vai querer se aproximar, ela vai querer criar ali algum laço de confiança. Então, assim, é muito bonitinho, sabe? E sem contar que, gente, é... Mano, assim, é muito bonito a arte da Nakatane. Cara, a Nakatani ela desenha demais. Caralho, velho, ela é muito boa no que ela faz, gente. Assim, é... é... A Blue You é, é um, assim, cara, é um dos Yuri assim, mais bem desenhados, assim, sabe? Que eu me recordo. É muito bonito, é, os cenários todos são muito bem, muito bem pensados, assim, sabe, são bem quadrilizados ali, é porque a gente costuma ler romance escolar e que esses romances escolares não precisam de muitas coisas de fundo, né, ah, você não precisa criar muito cenário, nem nada, você pode botar lá aquelas flores todas para enfeitar, trazer aquele drama todo mas cara, a Nakatane, ela, ela ela desenha demais, ela faz os personagens, sabe, eles terem um traço muito gostoso de ler, ah, novamente essas Quadrinizações de passagem de tempo, de cenário, de onde eles estão ali no conselho estudantil, no grêmio estudantil, as árvores que ela vai desenhando de fundo. O, o, alguns personagens, quando ela quer fazer, por exemplo, uma cena que alguns personagens estão conversando, cara, ela desenha muito foda todos os detalhes da, da mesa, das roupas das personagens enquanto elas estão conversando. Mano, é muito bonito, gente. Assim, é muito bonito. E é uma narrativa muito gostosa de ler. É, eu acho que ajuda muito pela quadrinização que a Nakatani faz, sabe? Ela sabe focar ali num rosto, numa fala, num, num, numa emoção específica do personagem. Tem uma cena que a Toku, né, dá um, um objeto que quando você liga ele, você mostra ali um pouco né, das estrelas. Meu, é muito bonito toda a construção, sabe? Do tipo, ai, ah, eu trouxe uma coisa aqui pra você, é, eu queria muito te ver, não sei o que. Aí o aí pergunta, ah, Quanto coisa que você gosta de mim, sem pai, sabe? Porque você veio até aqui no fim da noite, eu podia nem estar aqui você não me avisou e você podia simplesmente né ficar frustrado por eu não estar aqui mas você veio me ver só pra deixar esse presente, sendo que você podia me dar pra mim no, no colégio, ela fala ah, mas eu tava com saudade, eu queria te ver, e é muito genuíno cara, aí ela vai ver esse presente da Toco ela liga, ela fala uau, cara, que bonito, e aí a irmã dela entra, a irmã dela bate um papo com ela, brinca ali um pouquinho com ela, fala, ah, sai pra lá, me deixe quieto e tudo mais, e aí ela vai ver, será que que eu consigo alcançar essa, essas estrelas, porque eu quero sentir, ela fala isso mesmo, eu quero sentir o que a Tolkien tá sentindo eu quero ten, eu quero entender esse sentimento, sabe, eu, que, eu não quero ser a única fora disso então, cara, assim, é muito massa, gente assim, é uma construção que visualmente falando, além de funcionar é muito bem pensado sabe, e que, é, quando a gente vai ler lá no primeiro capítulo, né, esse aí da, da, das estrelas que eu falei pra vocês é, já é bem pro final do mangá e lá no início vai fazer sentido essas coisas todas, porque ela fala: ah, eu não consigo sentir essas coisas. Aí eu acho que eu não, não sou capaz de gostar de ninguém. E aí ela vai reiterando, né? Ela vai percebendo que, cara, mas eu quero sentir, eu quero entender, eu quero ter alguém, sabe? Eu quero, eu quero entender o amor de alguma maneira. E, e, mas é isso, ela não sabe exatamente como fazer isso. Então o cara é muito massa, assim, sabe? Ela aceita entrar no conselho estudantil, inclusive, porque é isso, ela tá admirando a tolco. Ela fala, ela fala assim: Ai, ah, você é teimosa, né? Ela começa a falar, você é muito teimosa e não sei o que, mas você veio, e você confiou a mim, sabe? Você se abriu aqui pra mim, você falou coisas que nenhuma outra pessoa sabe de você, é, ao mesmo tempo que você me deu coragem de falar o um não pro menino, e entender um pouco desse processo de rejeição, ao mesmo tempo que você não me deixa te rejeitar porque eu não consigo, sabe? Então, cara, é muito massa, cara, assim, é, um, é uma discussão que... Ela é importante na nossa adolescência, mas ela também ela é feita de uma maneira muito poética e muito bonita, sabe? Pela Aracatane. Eu acho que isso é o grande diferencial de Blue Não se tem um enredo, gente, mirabolante, né, em Blue Utsuyu. Eu tava até conversando com um amigo, eu acho que, por exemplo, a gente tem em salman que a gente tem basicamente os clichês e, enfim, e todas as construções, né, narrativas de personagens e mesmo de lutas, assim, que se assemelham com a história da Shonen Jump, né, com, com o que a Shonen Jump entrega. Então, uh, Chainsaw Man, ele, ele tem esses artifícios todos, mas o Fujimoto, ele vai conseguindo quebrar um pouco, né, desses padrões, desse modelo único, é, e fazendo uma coisa assim, uma, um discurso bem mais Tipo, bem mais complexo do que se imaginava E ele vai entregando coisas que são diferentes Do gênero, né, do shonen de lutinha E é isso que, que é massa em Shai Salman Sabe, ele tem os artifícios Que, enfim, um Jujutsu Tem, que um Kimetsu tem Que mangás mais antigos, né, o Yu Tem e tudo mais, só que Em algumas cenas, em alguns momentos Em alguns diálogos, o Fujimoto vai lá E dá uma quebra, ele fala, caralho Não só estou sentindo O que esse personagem está falando, como, caralho isso aqui é uma crítica social que existe Isso aqui é real do Tipo, o Fujimoto, ele não tá fazendo esse quadro aqui à toa Ele tá querendo dizer alguma coisa Então às vezes ele diz pelo meio do desenho Às vezes ele diz por meio de um diálogo bem específico Em alguns casos, em alguns choques, né? Ali de realidade Quando a gente vai ver a questão lá do Denji, né? Por Ele ficar feliz por comer um pão com geleia, sabe? Tomar banho Pra ele é aquela vida ideal E aí a gente vai vendo, né? Como é uma sociedade extremamente materialista e podre né, que, que foi formado ali à volta do Denji. Então, é, essa é a quebra ali em então, nós temos coisas que são muito comuns de um shonen de lutinha, só que você tem essas, essas quebras, essas coisas que vão entregando pra gente, uma coisa que é nova, né, uma, 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 uma roupagem diferente pra, pra discutir certas coisas. E é o que eu vejo muito em Blue to You. Nós temos os, me os mesmos artifícios do que, inclusive, um romance escolar que a gente pegar um clássico, assim, sabe? Um romance escolar lá, hétero dos anos 2000, assim, sabe? Nós temos algumas dessas mesmas questões acontecendo em Blue to You, só que com duas meninas. No entanto, é o que eu disse pra vocês, em alguns diálogos, em, algum, em algumas quadrinizações ali que a Nakatani coloca, a, 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 aí já no primeiro volume, a gente vai vendo, sabe? Você fala, cara, não, isso aqui tem alguns discursos bem mais progressistas, mais modernos, e que você tem essas quebras de lidar com relação, de lidar com os seus relacionamentos sociais, o seu meio, né? Ali é, com as outras pessoas, e essas pessoas são diferentes. Então é muito legal que Bluntwood também traz essa diversidade de personagens. Nós temos personagens ali, além da, da, da Yu e da Torque, que são muito bacanas de acompanhar também, né? É, não é como se fossem os personagens mais carismáticos do universo, mas são personagens que complementam muito bem aquele ambiente da Yu. Então, cara, é muito gostoso. Vou ser bem sincero pra vocês, é muito, é uma leitura muito gostosa, sabe? E, tipo, é, é como se a Nakatena, ela sabe exatamente os clichês que ela está usando e como tratá-los. E é a maneira que ela ela trata, que acaba sendo um pouco diferente Sabe, é, é isso, você vai vendo que ela tem Um pouco mais de sensibilidade, que ela, ela, ela Sabe exatamente o pé que ela Que ela tá colocando ali na, na história dela Sabe, ela sabe exatamente o que ela quer fazer É muito bom, sabe, é muito bom, gente Eu fiquei genuinamente feliz quando eu Terminei de ler Blue to You, como eu disse Cara, assim, a, a edição brasileira Ela tá muito bonita, é, é Muito bonito, assim, você acompanhar, Você pegar aquilo nas mãos e você ir passando as Folhas, ajuda novamente com Qualidade gráfica da Nakata Cara, Nakatane desenha demais. Então, é, foi... foi uma experiência maravilhosa. assim Enquanto é que veio uma marca-página lindo, lindo, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Inclusive, tá no meu Instagram pessoal, pra quem quiser ver. O Jitsha Insalto aí tá maravilhoso. Uh, então, assim, eu não consigo muito dizer sobre tradução, né, gente? Porque eu não entendo muito de japonês. Mas não tem nada também que seja absurdo, né? Eu conversei com algumas amigas minhas que também gostam de Blue to You e fazem, né? Fizeram, já são formadas em japonês e tudo mais. Eu já até trabalho com tradução e... Não é como se fosse também um trabalho ruim, sabe? Tem. Tá, tá, tá ok, tá normal. Não tem muito que. Ficar criticando absurdamente, né Então tá uma leitura bacana E a revisão também tá massa, tá Assim, é, é, não encontrei nada Nenhum erro, assim Em questão dessas revisões em diálogos e tudo mais É muito, tá muito bem Foi muito bem cuidado, sabe E a gente também tem uns extrazinhos, né Nas contracapas, assim, do mangá E são alguns comentários É coisinhas extras mesmo, bônus Que a Nakatani criou E nós temos, no final do volume, nós temos a Nakatani Conversando com o público, então assim, mano, é é uma edição completa, que veio exatamente tudo que a edição japonesa tinha, sabe? Então, não, não acaba simplesmente ali no mangá, no finalzinho, e, e não tem mais nada. A gente tem uns extrazinhos muito legais, então eu tô... Cara, eu tô genuinamente feliz com a nossa edição nacional. Eu acho que ela não perde, de maneira alguma, pra outras edições, pra edição norte-americana. Uh, se eu não me engano, tem uma alemã, que eu, consegui, que eu consegui dar uma olhada melhor, e... É isso, e a própria japonesa, cara, não perde, sabe? É, graficamente falando, então, é, estou muito feliz de ter isso em mãos. Enfim, gente, aí 30 minutinhos de, de cast, bem menor do que normalmente eu faço, né? Chega a 50 normalmente. E eu espero que vocês consigam comprar o, o mangazinho de vocês ainda, de Blue you, to you É uma puta história que vale a pena. Futuramente nós teremos a Onoflag, né? Que também fala um pouco sobre comunidade LGBT. Então, se nessa pegada aí de Onoflag, pra quem gosta, pra quem já leu, é Blue you to you vai agradar também, sabe? Porque tem muitas questões aí. Ali, sentimentais e emocionais, mesmo assim, sabe? É a do de adolescentes que faz muito sentido e que é muito gostosinho. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Aí a gente se vê aí nos próximos episódios. Lembrando que o episódio 45 vai ser o de Minas debater o um One Piece. Então nós vamos ter aí mais um episódio futuramente, num futuro bem próximo, sobre o One Piece novamente. Tá? Então não percam. Enfim, a gente se vê aí no, no, no próximo episódio e... e falou pra todos vocês. <música>